0: Tenemos noticias importantes en la NFL, así que es momento de convocar un podcast de emergencia. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Tenemos podcast corto, un episodio rápido, nada más para analizar cuatro noticias bien importantes en estos últimos días de la NFL: el nombramiento de Teddy Bridgewater como titular de los Denver Broncos, lo mismo con James Winston en Nueva Orleans, la lesión de J.K. Dobbins con los Ravens y también la lesión de T.Y. Hilton. Arrancamos entonces platicando del nombramiento de Teddy Richwater como coreback titular de los Denver Broncos. Le ganó la partida a Drew Locke y en mi opinión me parece el movimiento correcto el que hace Denver con estos dos corebacks. Los Broncos optan por la seguridad de Teddy... Y no tanto por el potencial que te puede ofrecer Drew Lock. Al momento de platicar justamente de seguridad en contra de potencial, es muy sencillo encontrar cuál es la mayor diferencia entre estos dos corebacks. Teddy te ofrece el piso más alto, pero el techo más bajo. O sea, el menor potencial, pero mayor seguridad. Mientras que Drew Lock te ofrece el techo más alto, ahí está el potencial físico. Pero su piso es muy bajo. O sea, vas a tener un nivel muy, muy malo si es que TrueLock no juega según ese potencial. En pretemporada, que fue cuando se desarrolló esta pelea de corebacks, esta batalla en Denver, Teddy fue mejor. Según Pro Football Focus, 80.1 de calificación contra 63.7 de calificación que le dieron a Drew Lock. El partido de Minnesota, Drew Locke fue excelente, fue brutal, fue de lo mejor que hemos visto en la pretemporada, pero después sus dos siguientes actuaciones fueron realmente malas, en el que tuvo muchos problemas de precisión, mientras que Teddy entregó buenos resultados prácticamente de la semana 1 a la semana 3 de pretemporada. Decía al principio que este me parecía el movimiento correcto para los broncos porque me parece que es el estilo de coreback que necesita más Denver. Eh, es un coreback seguro. Es un coreback que se mueve muy bien en la bolsa de protección, que es preciso... Una diferencia muy grande con Drew Locke, que sabe de ofensivas que ha estado ya en diferentes lugares, Minnesota, Nueva Orleans, Nueva York, ahora Denver, Carolina también, que toma decisiones correctas y que además involucra a sus armas ofensivas. Con los Broncos, esto es sumamente importante porque tienes a Curland Sutton como tu receiver número uno. A Jerry Judy que bien pudo ser el mejor receiver de la clase 2020 del draft como prospecto. Tienes a KJ Hamler que te estira el campo porque tiene un cohete en las piernas. No a Fant, una ala cerrada muy móvil. Es solamente cuestión de ponerle el balón en las manos a estas armas ofensivas. Eso es el juego aéreo de los Denver Broncos. Drew Locke con su inconsistencia de precisión y de decisiones es mucho más complicado que haga jugar a estos nombres mientras que Teddy, como decía al principio coreback con buenas decisiones, además preciso sobre todo de rutas cortas e intermedias puede hacer que estos tipos tengan rápidamente el, 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 el balón, el ovoide en sus manos y que hagan el resto de ellos además de que contarás con defensiva contarás con juego terrestre eh, Locke me parece el coreback más estilo coreback héroe. Ese coreback que te puede ganar el, el partido el solo, pero que también te lo puede perder él. Eh, más como para un equipo con poco potencial, con poco que perder, con poco alrededor. Y que luzca ese talento. Que luzca ese potencial. Pero Denver, un equipo bien armado, con un muy buen roster, se requiere más del coreback. Seguro, así que en mi opinión, también hubiera ido con James. Eh, perdón, con Bridgewater. En lugar de ir con rulock. Pasamos ahora sí el siguiente tema que involucra a James Winston, que es el coreback le ganó la competencia al multiusos Tyson Hill para ser el titular con los New Orleans Saints. También James fue mejor en pretemporada según Pro Football Focus en dos partidos, 92.3 de calificación contra un 67.0 de calificación que recibe Tyson Hill. James le da la opción a Sean Payton de una ofensiva mucho más convencional, mucho más parecido a lo que han tenido los Saints en los últimos años, en los últimos 15 años que tiene Sean Payton prácticamente en Nueva Orleans, ¿no? Con lo adicional, con la diferencia de los últimos años que tuvo con Rubris, del juego vertical. Jamie sí te puede dar esas rutas largas, sí te puede dar el bombazo que también le caía a New Orleans anteriormente y que fue perdiendo conforme también se le fue la fuerza a Drew Brees en sus últimos años entonces vaya que puedes tirar el campo de James y como digo una ofensiva un poquito más convencional y también te permite utilizar a Tyson Hill como este rol diferente que tanto le gusta nada más en toda la NFL a Sean Payton como a la cerrada, como coreback en corto yardaje, en zona roja equipos especiales porque claramente no vas a exponer a tu corea titular a snaps de equipos especiales, ¿no? A snaps de ponerlo a correr adentro, la yarda 5, en una situación de corto cuarto, yardaje corto, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, lo que le gusta a Peyton, que es ese rol diferente de parte de Sam Hill, te permite seguir usándolo con James Winston como tu quarterback principal. Me gusta el movimiento para Nueva Orleans, sobre todo viéndolo por la parte de James. El tipo apostó por su futuro. El año pasado apostó por firmar como suplente en Nueva Orleans para rehabilitar su imagen, para restablecer, se podría decir, su nivel, su carrera después de darnos la primera temporada 30-30, 30 touchdowns, 30 intercepciones. Eh, pero firmó como suplente Drew Brees con la mirada puesta en este momento, ¿no? Se opera a la vista, lo cual debe hacer bastante diferencia porque un coreback que tenga problemas de vista y que no utilice lentes, ni lentes de contacto, ni ningún tipo de ayuda, claramente es un problema. Trabajó en el off-season como nadie. Eso sí, ejercicios un poquito extraños a veces, pero trabajó como nadie. Y además tiene ya un año eh, como suplente de Drew Brees, además de un año y medio trabajando con Sean Payton y ese sistema ofensivo de los Saints. Como dije yo desde el día 1. Me intriga verlo, me interesa ver esta versión de James Winston que la alcanzó en talento para hacer la primera selección del draft hace algunos años. le alcanzó para lanzar 4 mil, yardas, 30 touchdowns por temporada con los Tampa Bay Buccaneers, así que el talento está ahí. Claramente hay que limitar muchísimos errores y sigue siendo un coreback incógnita. Sigue siendo a ver qué ofrece Winston con Nueva Orleans. Qué tan parecido es a Tampa Bay, qué tan diferente es a Tampa Bay. Pero por lo menos a mí me intriga verlo. Jugará además detrás de una de las mejores líneas ofensivas en toda la NFL. De tackle izquierdo a tackle derecho. Ahí hay talento. Eso sí, con muchísimas dudas en wide receiver y también muchísimas dudas en tight end. Sobre todo para iniciar el año por diversas lesiones en ambas posiciones. Pero sí, James Winston titular en Nueva Orleans. Quiero decir cómo era de esperarse no al enfrentarse a un multiusos más que a un coreback en esta batalla por ser titular en Nueva Orleans. Seguimos entonces con la siguiente noticia. J.K. Dobbins fuera todo el 2021 por desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla. Maldita, maldita pretemporada. Me gusta la pretemporada para ver a los novatos, para entrar en el calorcito de la NFL. Oportunidad para que se redondee bien el roster, para que peleen por esos últimos lugares los jugadores menos talentosos pero también la odio porque nos da lesiones como la de J.K. Dobbins. En un pase pantalla que recibe de la Mark Jackson, Estácleado a la altura de las rodillas. No lucía nada bien desde el principio en este partido en contra del Washington Football Team, así que J.K. Dobbins se pierde todo el 2021 por lesión en la rodilla. Venía de una temporada de novato bien interesante, en la que vino de menos a más, porque también su rol vino de menos a más, eh, pero el potencial del 2021 era altísimo. Empezó el año detrás de Mark Ingram. Se lesiona a Mark Ingram. J.K. Dobbins muestra ese potencial que tenía en la ofensiva. Y dicen: Sabes qué? no quiero saber más de Mark Ingram. J.K. Dobbins va como running back 1 a partir de noviembre, diciembre y en postemporada. Y vaya que cumplió 6 yardas por acarreo promedio en 2020. Como referencia, promedio de arriba de 4 ya es decente. 4.5 empieza a ser buena la temporada. 5 temporada monstruosa. Imagínense promediar 6 yardas por acarreo, incluyendo 3.47 yardas después del primer contacto, llamado a ser el running back principal este año, además de que durante el off offseason se habló mucho de su mejora en el juego aéreo, fue realmente notorio como se habló de que iba a recibir más pases este año, running back más completo, pero no será si no veremos a Jake Dobbins el resto de la, del, del 2021, ¿no? Gus Edwards será ahora el corredor principal, que también es muy capaz, ¿eh? También, también es muy, muy capaz. De hecho, Ghost Edwards en 2020 tuvo mejor calificación, según Pro Football Focus, que el mismo Jake Dobbins, eh, con un 86.5 de calificación corriendo, que es altísima. Eh, Edwards promedia 5 yardas por acarreo, 3.29 yardas después del primer contacto en la temporada pasada. Eso sí, ha tenido menos carga. Apenas 144 acarreos en 2020. Me imagino que en 2021 debería acercarse a los 200, 250. Así que veremos cómo reacciona Ghost Edwards con mayor carga. Además de que Baltimore era parte de su juego el tener un monstruo de tres cabezas corriendo la bola con Lamar, JK Dobbins, Ghost Edwards. El año pasado era Lamar, Mark Ingram, JK Dobbins, Ghost Edwards. Detrás de Edwards está Alex Collins, Justice, Justice Hill y Tyson Williams, realmente talento no tan probado en la NFL podría llegar alguien más a Baltimore en los próximos días pero una baja muy muy fuerte la de J.K. Dobbins un golpe duro a las aspiraciones de Baltimore esta temporada cerramos con otra lesión T.Y. Hilton sufre una lesión el miércoles en práctica de los, de los Colts y no jugará en el inicio de la temporada. ¿Tendrá 32 años ya en noviembre? Ya no es un jovencito, además de que tiene mucho desgaste ya en los neumáticos porque vaya que no ha utilizado bastante, bastante bien como el wide receiver 1 de Indianapolis en los últimos años Entonces vamos viendo cómo evoluciona esta lesión que tiene en la nuca, en el cuello y que también se puede extender un poquito a la espalda. Es una lesión que no luce para nada bien. De momento no hay fecha estimada. Simplemente se dice que estará fuera múltiples semanas y se, eh, se pierde el inicio de la temporada. Tenemos a un wide receiver que vino de menos a más en 2020. Inició muy lento, muy, jugando muy mal. ...pero que cerró bastante bien la temporada. El mejor dato para compartir sobre T.Y. Hilton... ...y este inicio de menos a más fue... ...de la semana 1 a la semana 11, 0 touchdowns... ...de la semana 12 a la 17, 5 touchdowns. Estuvo anotando prácticamente cada semana. No ha jugado 16 partidos de temporada en 3 años. Viene ahora el cuarto año consecutivo... ...en el que no podrá jugar la temporada completa... ...así que sí se puede cuestionar un poquito ya... ...a esa altura de su carrera... ...la durabilidad ¿no? de T.Y. Hilton... Quedan como opciones para Indianapolis Michael Pittman Jr., Paris Campbell y Zach Pascal. Con Pittman necesitan que levante la mano como el wide receiver 1 de este equipo. Su temporada de novato fue discreta, jugó más al final del 2020, tiene ese potencial porque el tipo corre, además de que tiene el físico, pero la experiencia puede ser clave en la posición de wide receiver y Pittman tiene muy poca, pero puede por el físico y estatus de draft, como prospecto viniendo de USC, tiene ese potencial, puede convertirse en un buen wide receiver en esa ofensiva de los Colts. Con Parris Campbell tienes al jugador diferente, al jugador más dinámico de la ofensiva, que te puede jugar en el slot, por fuera, estirar el campo, correr rutas cortas, reversibles, acarreos incluso, es el tipo diferente en ese juego aéreo pero no ha jugado en más de un año porque estuvo fuera el 2020, apenas jugó dos partidos. Isaac Pascal, que es un wide receiver más de slot, un poco más limitado en cuestión de talento. Esta ofensiva se tiene que apoyar sí o sí al inicio de temporada de Jonathan Taylor, de Marlon Mack y también de Nahim Hain, sus tres running backs, porque van a ser muy necesarios con la lesión de Tua Hilton, más también eh, hablando de las dudas que tienen en la posición de coreback Carson Wentz, apunta para jugar, no estaría al 100%, tal vez se pierde uno o dos partidos, estaría jugando Jacob Eason porque en la pretemporada Sam Ellinger, el quarterback novato de Texas, sufre una lesión de rodilla estará fuera de 5 a 6 semanas y también otra lesión a destacar, el tackle izquierdo Sam Tevi se desgarró el ligamento de la rodilla con Indianapolis, estará fuera todo el 2021, así que Tevi que de por sí es un mal tackle ofensivo iba a ser titular en tackle izquierdo Tendrá que ser ahora Julian Davenport, mientras regresa Eric Fisher que se desgarró en enero el tendón de Aquiles, así que podría estar listo para finales de septiembre, tal vez en octubre. Posición muy, pero muy parchada ese ataque izquierdo. Ahora también la de wide receiver, y ya sabíamos los problemas que tiene Indianapolis en la posición de coreback. Leemos opinión ahora en comentarios aquí en YouTube. Además de suscribirse, dejar su like, su comentario, ya saben todo lo que tienen que hacer. Y también en formato de podcast nos pueden mandar su opinión en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.